0: paz mais uma vez, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos aquelas pessoas que estão nos assistindo também, por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 hoje nós trataremos de um assunto, meus irmãos, extraordinário Romanos capítulo 1 irmãos, eu esqueci de dizer algo, a penúltima música que nós cantamos aqui foi a minha amiga Roseli, ontem, né, a gente conversando um pouquinho. Ela falou, pastor, eu gosto de mais dessa música, eu também gosto. Vai cantar ela amanhã. E foi muito, muito bom adorar a Deus com essa canção. Amém, meus irmãos? Quero compartilhar o texto hoje com vocês. De Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros sete versículos. A palavra do Senhor diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios, para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos. Graça e a paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos queridos? Irmãos, a palavra que mais repete nesses sete primeiros versículos é a palavra Evangelho. E o tema dessa noite é o Evangelho de Deus na vida do ser humano. Irmãos queridos, nós vamos tratar de um tema muito importante, porque o Evangelho ele é vivo, ele é transformador, ele é renovador. O Evangelho, irmãos, pode chegar em lugares que nós nunca imaginamos. O Evangelho é a graça de Deus revelada entre nós. O Evangelho é o poder de Jesus para a salvação de todos. Todo aquele que crê é o Evangelho. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto. Paulo, meus irmãos, escreve esta, a esta igreja sem conhecer. Nós vemos ali no capítulo 15, a partir do verso 23 a 27, Paulo tinha desejo de ir até a Espanha, mas até então ele não poderia ir, não tinha conseguido ir até estes irmãos. E este, esta carta, meus irmãos, que hoje é um livro para nós, o um livro de Romanos, é o maior tratado teológico, meus irmãos, entre a lei e a graça. Irmãos, e olhando para isso, dentro dessa afirmativa, nós temos que entender que o poder do Evangelho é trabalhado do primeiro ao último versículo desta carta. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Evangelho é de Deus e não dos homens. E ainda nessa introdução eu quero dizer... Se você ouvir um outro evangelho, um falso evangelho, rejeite. Se você ouvir uma asneira gospel por aí, você rejeita e diz, este não é o evangelho. Porque lá em Marcos capítulo 1, verso 1, vai dizer que este evangelho é de Jesus Cristo. E ele sendo de Jesus Cristo, não pode ser feito qualquer coisa com ele não. Tem que seguir as escrituras, tem que seguir os mandamentos, tem que seguir o que está na palavra de Deus. Irmãos, e este evangelho a qual nós estamos comentando aqui, ele tem um poder incalculável. Eu já começo dizendo. Você lembra como você era antes deste evangelho te alcançar? Ah, pastor, eu era capoeira. E jogava capoeira e comigo resolve no braço, e comigo era no tapa, pastor. que as mulheres bravas sabe? Principalmente essas mulheres abaixo de 1,50m, essas mulheres o sangue não corre. Tira racha, irmão Cristiane. É sim, mas quando o evangelho entra, aquele brabão, é, né, vira um gatinho, vira uma pessoa diferente, porque o evangelho de Jesus Cristo é transformação, e nós precisamos entender, crer e viver. Aí você já está se perguntando, né? Como eu vou fazer isso, pastor? Como eu posso, da melhor forma, viver o Evangelho de Jesus? No texto lido, nós podemos ver, irmãos, que Paulo trabalha o poder do Evangelho, primeiro, na vida dele, nós já vamos entender isso. Segundo, na história. E terceiro, na igreja. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tem o maior amor de falar daquilo que transformou a sua vida, transformou a sua e também a minha. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. Em primeiro lugar, o que o texto vai nos dizer? O poder do Evangelho transforma o mais vil pecador. Irmãos, olha para a sua Bíblia junto comigo. E vamos ler de uma forma romântica o versículo de número 1? Um. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha que engraçado. Irmãos, quando a gente pensa neste apóstolo Paulo, eu vou chamá-lo aqui, através do verso 1, irmã Merilane, de Paulinho. O Paulinho servo. O Paulinho que é apóstolo. O Paulinho que é chamado para o Evangelho de Jesus. Isso não é lindo, irmãos? Mas eu quero contar uma historinha para você. Sabe esse Paulinho servo? Sabe este Paulinho um apóstolo? Sabe este Paulinho aqui, separado para o Evangelho? Ele era um assassino. Lá no capítulo 9 de Atos vai dizer que ele ainda no verso 1 respirando as ações de morte. Ele pede carta aos governantes para ir até Damasco. Para que se encontrar qualquer um no caminho ele encerre na prisão. Lá em 1 Timóteo, irmãos, eu quero que você leia comigo. No capítulo 1. Dá um salto comigo aí. 1 Timóteo. Capítulo 1. Olha quem que é esse Paulinho, o servo. Olha para o capítulo 1, juntamente comigo, para os versos 12. Olha, olha o Paulinho, o servo. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo no ministério. Verso 13. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor, arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça do nosso Senhor transbordou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. em irmãos, este Paulinho que agora está se dizendo servo, este Paulinho que se está se dizendo apóstolo, chamado para o evangelho, ele, irmãos, nas suas próprias vai, própria palavra vai dizer: eu já fui blasfemo eu já fui perseguidor, eu já matei gente, eu entrava dentro das casas e arrastava essas pessoas para fora que falavam de Jesus, o que aconteceu com este Paulinho que era Saulo e agora virou Paulo? O Evangelho da Graça de Jesus Cristo alcança o Saulo e transforma ele no nosso Paulinho, Irmãos, e só o evangelho de Jesus Cristo, só a graça de Jesus Cristo, pode fazer isso com o um homem. Irmãos, eu já vi assassino, matador, homens violentos, vir até a frente da igreja, se ajoelhar e chorar, pedir perdão a Deus. Você olha assim, você fica até com medo, né? Ele tá igual a Ananias, quando a Ananias é mandado para ir lá encontrar com, com sal. Ananias falou, Senhor, peraí, esse homem aí... Mata todo mundo. Gente, pediu outra coisa mais fácil, não. Anise, eu estou mandando, vai! O meu evangelho já alcançou Saulo, que vai se tornar Paulo, e que um dia o pastor Gabriel vai chamar ele de Paulinho. É o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça que torna o mais vil pecador no homem de Deus. É o Evangelho da Graça que transforma o um ladrão em um homem honrado. Que transforma aquele homem que se queria saber só da prostituição em pai de família. É o Evangelho da Graça que tira um homem de um local que tem na cidade de Uberaba, empinando moto, fazendo um monte de coisa e coloca ele aqui pregando para você. É o Evangelho da Graça. Quer saber mais sobre o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça não é um olha histórico de ninguém. Ah, pastor! Mas quando eu tava lá no mundo lá eu derretia. Já ouvir esse ditado? Eu fazia torta e direita. O Evangelho da Graça quando entra, irmãos, ele fala está quitado. Jesus paga a conta. Jesus não é backlit, não, irmãos. Não, é, não, ele paga a conta por completo. E o meu Jesus? Não, olha, o histórico. Por isso, irmãos, que o poder do Evangelho transforma o mais vil pecador num dos maiores homens da história, que foi Paulo, o nosso Paulinho. Estamos falando aqui dele, o servo, o apóstolo. Talvez você esteja aí, pastor, para mim não tem jeito, não. Ih, pastor, se eu te contar a minha história, e tiver um cavalo perto, e senta na guia e chora. Rapaz, se transformou esse blasfema aqui. Se transformou esse tirano aqui em um homem de Deus. O que o nosso Senhor pode fazer com você e comigo? Se você está achando que a sua história acabou. Não, acabou. Só está começando. O evangelho transforma o homem. Mas o evangelho, meus irmãos, ele salva, transforma, muda pessoas com um objetivo. Porque este homem que era um tirano, blasfemo. Ele agora, ele é apóstolo. E apóstolo tem função, apóstolo tem um trabalho a ser cumprido, apóstolo não fica parado, apóstolo não fica olhando para as coisas dessa vida. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmãos, quando Jesus entra em nosso coração, nós recebemos a missão de ser servo dele também. E quando nós entendemos a serventia do Senhor em nossa vida, a primeira coisa, o que eu vou fazer para o reino? O que, que eu vou fazer para o reino? Eu vou pregar, Pastor. Eu vou pregar, eu vou estudar, eu vou evangelizar, eu vou orar, eu vou abençoar vidas. Pastor, eu vou, vou visitar, eu vou dar testemunhos da transformação do Evangelho na minha vida. Irmãos, quando o Evangelho entra na nossa vida, não é para a gente sentar no banco da igreja e ficar parado, não. Não, este apóstolo que recebe essa transformação através do Evangelho de Jesus, ele não para. O Evangelho, meus irmãos... Para que nós tenhamos muito trabalho. O nosso descanso, meu irmão, é nos céus. O nosso descanso, meu irmão, é naquela terra prometida. E Paulo escrevendo aos romanos, ele vai dizer, olha, eu sou apóstolo e estou trabalhando. Eu estou preso. Escreve aí, Tercio, nessa carta, escreve para eles. Diga que eu estou rendendo para o reino dos céus. Pastor Gabriel, transmita a igreja batista luz da vida. Irmãos, o evangelho é para nós rendermos para o reino dos céus. Não pare. Pregue a palavra. Louve ao Senhor. Interceda. Abençoe vidas. Vai atrás de vida. Pastor, mas ele está desviado. É, o evangelho da graça não quer saber nada disso. Pastor, mas ele pecou, ele caiu, adulterou fez De tudo de errado. O evangelho da graça não quer saber disso, porque o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, não tem um caderninho. Ele fez isso, ele fez aquilo. Não, o evangelho é transformação. Em segundo lugar, o poder do evangelho confirma a promessa de Deus. Olha para o versículo 2, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15... Tem uma passagem que diz... E colocarei inimizade entre o ventre da mulher e a serpente... A primeira promessa do Messias... E agora Paulo escrevendo vai dizer... Olha, não estava escrito na Torá, no Pentateuco... Os profetas não disseram, eles não falaram, não profetizaram... Sim, isso quer dizer que esta palavra... Tem segurança nela, se ela fala, ela cumpre. O evangelho da graça é uma segurança infalível. Homens podem mentir, amigos podem trair, a sua palavra ao vento pode passar, mas essa palavra aqui não passa. É a igreja que está em Roma, a palavra é de total confiança além de ser uma palavra de confiança, essa palavra afirma o seu poder, mostrando Jesus Cristo que morre e ressuscita ao terceiro dia, observe comigo o verso 3, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo nosso Senhor ele está dizendo, essa palavra além de se cumprir, ela tem poder ela é o poder para transformação, para salvação, para todo aquele que crê pastor eu recebi uma promessa, Deus um dia falou comigo e parece que não está acontecendo, parece que as portas estão fechadas, parece que deixou de acontecer. Irmão, se foi Deus que prometeu, esta palavra tem segurança e é infalível, ela tem poder para transformar, ela tem poder para renovar, ela tem poder para levantar o morto. E Paulo está dizendo, olha, o meu Jesus morreu, mas ressuscitou. Eu quero fazer uma conexão em 1 Coríntios, capítulo verso 13. Quando Paulo está orientando ali os, os Coríntios, ele vai dizer, olha, se vocês forem na ideia desse povo aí, que não acredita na ressurreição, é, vã, é, é vã a vossa fé. É vã. Porque se Cristo não morreu, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, não tem promessa. Então vocês estão perdendo tempo. Aí fica aquele meme de internet, né, da menininha com aquela bandeirinha assim. É uma perca de tempo. Já viram? É uma perca de tempo. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que este evangelho não é perca de tempo. Porque o meu Jesus, o seu Jesus é o único que morre e ressuscita. Meus irmãos, não tem outro Deus na história que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não tem outro Deus na história que fez o que o nosso Jesus fez. Não tem outro Deus na história que venceu a morte. Não tem outro Deus na história que fez uma promessa para mim e para você. E, pastor, promessas é uma? Velho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. E aí Jesus vai dizer, irmãos, aí a promessa entra no meu coração. Que ela alarga toda a minha fé dizendo. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para você. E o Paulinho, ele recebeu isso de bom grado. Ele está passando para a igreja de Roma. E hoje eu estou passando para você. Fique firme na promessa. É difícil, irmãos. Sim. Muito difícil. Mas mais difícil ainda é morrer sem dever nada. Mais difícil ainda é se entregar numa cruz e ver, através da sua presciência, que nós creríamos, que nós o buscaríamos e o poder do Evangelho nos alcançou. Em terceiro lugar, o poder do Evangelho transforma e capacita qualquer pessoa. Irmãos, nós estamos falando aqui do perseguidor da igreja, do blasfemo, deste homem horrendo. Mas agora no verso 5 ele vai dizer, Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência. Irmãos, o que eu mais encontro é pessoas dizendo, pastor, não tem jeito mais. Para mim não tem jeito não. Irmãos, isso é uma mentira satânica. Tem jeito sim. Jesus alcançou a Paulo Alcançou os gentios E tem nos alcançado com o Evangelho Da graça Paulo foi salvo Ele recebe a salvação, prega a salvação E este Evangelho Meus irmãos nos chama Para viver em obediência Olha a parte C do verso 5 Para a obediência da fé E no verso 17 vai dizer assim O justo viverá Pela fé Você é um justo Viva pela fé na esperança em Jesus. Viva pela fé. Que este Jesus pode te capacitar. Que este Jesus pode realizar os seus sonhos. Que este Jesus tem conservado você até aquele grande dia. Irmãos, é muito triste às vezes você conversar com uma pessoa. E eu vou pegar o meu pai de exemplo. Quando a minha mãe faleceu, meus irmãos, todos nós, somos quatro filhos. Vamos dar uma voltinha no mundo. Alguns teve uma volta mais longa. Outros ainda estão nessa volta. Mas é muito triste, meus irmãos, você ouvir de um pai falar dos filhos. Não, meus filhos foram criados na igreja. Ouviram o evangelho da graça. Ouviram que esse, esse Jesus transforma, renova, que ele ressuscita sonhos. Eles estão longe hoje. Eu acho que não tem mais jeito. Meus irmãos, o meu pai calejou os joelhos acreditando no poder do evangelho. E ele orava e pedia, Senhor, traz os meus filhos de volta. Primeiro a voltar demorou dois anos, irmãos. E esse primeiro está aqui pregando para vocês. Dois anos, viu? É muito tempo. Então, meus irmãos, se você está passando por uma situação difícil, que você às vezes acha que não tem solução, o Evangelho da Graça transforma e capacita qualquer pessoa. Até você mesmo. Pastor, está tudo fechado para mim. Está tudo complicado para mim. O evangelho da graça pode transformar e capacitar a sua vida. A obediência, meus irmãos, como está no verso C, é a chave da vitória. Porque a obediência leva a fé e o justo viverá pela fé. Porque você não está pregando. Porque você não está louvando a Deus. O que aconteceu com seus dons e talentos? Pastor, eu não recebi nenhum. Recebeu sim. Fique obediente ao Senhor e peça Senhor. Reavive meus dons e talentos. Reaviva, Pai. Pai, eu não consigo mais chorar na tua presença. Peça a ele, Pai, quebra esse coração de pedra. Mantenha-se obediente, porque a obediência leva a fé. E o justo viverá pela fé. Em quarto e último lugar, o poder do Evangelho chama a todos para um relacionamento profundo com Deus. Qual é este chamado, pastor, no texto? Em primeiro lugar, nós vemos nos versos 1, ele é chamado, meus irmãos, para ser apóstolo. Se você puder riscar aí, risque chamado para ser apóstolo. No verso 5, meus irmãos, olha comigo aí. Que ele é chamado, agraciado, para ser, meus irmãos, de Jesus. Ele é chamado para ser dele, do mestre. No verso 7, vai dizer, meus irmãos, que este apóstolo Paulo, nosso Paulinho, dessa noite, ele é chamado para ser santo e a igreja também tem que ser santo. Ou seja, meus irmãos, ele é chamado para ser apóstolo. Ele é chamado para ser de Jesus. E acima de tudo, chamado para ser santo. E só consegue ser santo, meus irmãos, aqueles que têm intimidade com Deus. Ah, pastor, isso aqui não tem nada a ver, não. Tem a ver, sim. Pergunte para o seu Deus. Pergunte para o meu Deus. Se tem ou não tem a ver. Santidade. Santidade no falar. Santidade no olhar. Santidade no seu relacionamento interpessoal. Ai, pastor, eu passo noites aqui no WhatsApp. E ele é tão bonito. Nossa, olha o físico dele. Olha este corpo desta mulher. Aí tem a olhadinha, né? Pra ver se não tem ninguém olhando. Se você estiver sozinho humanamente, saiba que Deus está vendo todas as suas atitudes. E sem santidade, ninguém verá Deus o evangelho da graça nos chama meus irmãos, para termos um relacionamento profundo com Deus e um relacionamento profundo com Deus, exige trabalho exige reconhecimento desse Jesus e acima de tudo santidade nosso Deus é um Deus de relacionamento nosso Deus é um Deus de proximidade nosso Deus, meus irmãos, ele ama está perto de nós ele ama resolver os nossos problemas. Ele ama meus irmãos estar ali consolando nas horas mais difíceis. Esse é o nosso Deus. Mas se você não tem relacionamento com Ele, o que você vai poder dizer sobre Ele? Se alguém lhe perguntasse hoje quem é Deus para você, o que você responderia? Ah, Deus é meu tudo. É mesmo? Então Deus é seu mal. É, esse Deus é seu tudo. É Bruno, isso é uma pergunta de conselho. O que, é que Deus é para você? Deus é meu tudo. É, Então Deus é o poste da rua, Deus é a, é a rua, é o portão. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. E quando nós nos relaciona, relacionamos com ele, nós passamos a conhecê-lo. Nós passamos a ouvir a doce voz do Espírito Santo. Nós entendemos o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Tudo isso, meus irmãos, através do Evangelho da Graça. Através das boas novas de Jesus. O amor de Deus revelado nestes pontos, meus irmãos, é extraordinário. Está acessível a todos nós. Está acessível a você. Está acessível a quem quiser. Basta que nós creiamos nele. Ele quer que nós desfrutemos o melhor dessa terra. Que é a paz que só Ele pode dar. Que é a certeza de vida eterna. É reavivar os dons e talentos. E você pode dizer, pastor, eu quero reavivar meus dons e talentos. Eu quero pregar, pastor. Eu quero cantar. Eu quero estar aí ó, junto com o senhor irmão Vitor, segunda-feira, lá na oração. Eu quero estar na visitação com você e com as irmãs que vai junto com o senhor, a esposa eu quero pastor, abençoar vidas com cesta básica eu quero, eu quero fazer de tudo na igreja pastor Deus pode irmãos, reavivar o seu dom porque o evangelho exige de nós trabalho você quer? você está pronto para isso? mas eu quero te lembrar algo talvez você fale assim, ah pastor vou ficar em stand by eu vou ficar mais alavante não quero te amedrontar não mas eu quero lhe dizer que um dia você vai prestar conta de todas as coisas perante Deus. Este evangelho que para nós é graça, irmãos, não teve graça nenhuma. Do meu Jesus crucificado em uma cruz nu, sendo motivo de chacota. Este evangelho, meus irmãos, que para nós é graça, não teve graça nenhuma. Quando zombavam do meu Jesus, quando cuspiam no meu Jesus... Mas ele fez isso por mim e por você. Ele viu que você creria neste evangelho transformador. O evangelho que pode transformar toda a vida. O evangelho que é poder para transformar e renovar. Talvez o seu relacionamento com Deus esteja ó na corda bamba. Mas eu quero convidar você a reacender essa chama no seu coração. Deus eu quero eu quero viver isso aí que o pastor está dizendo ó. Deus eu não sinto que tenho nenhum dom e talento você pode receber nessa noite mais dons e talentos os seus sonhos podem ser reavivados porque este evangelho é o evangelho da graça e eu quero orar com você se coloque de pé